0: Jeg er student ved, ved NOH, og når koronaen inntraff, så blev jo alle forelesninger digitale. Og da tok man i bruk Zoom, men Zoom er jo slik at vi, du kan ikke snakke over 40 minuter uten å betale penger for det. Og dette her ble et problem hvor på måte vi konstant måtte få nya linker av forelesere, og det ble liksom knotet det. Og det endte opp at NOH bare kjøpte masse Zoom-brukere til foreleserne, og så hade vi jo... Et, et limited antal minutter på forelesing. Og jeg vil tro at kanskje Zoom tjede ganske mye penger på, på NHH, men det inisielle produktet var jo gratis. Da lurer jeg, liksom, hva er um, egentlig det her freemium-modellen som, som Zoom bruker, og er det en modell som du tror vil vedvare fremover?
1: Altså, freemium er jo en forretningsmodell, som du egentlig sier, og altså, du er egentlig inne på, på svaret om hva en freemium-modell Det er at man har en ganske sånn grunnleggende, en sånn basic modell med et tjenestetilbud til til brukere som gjerne er gratis. og så har man en andel av tjenesten som gjerne kommer med ekstra kostnader. Eh for å få liksom flere features eh så som for eksempel lengre møtetid og en forspill kanskje litt sånn eh UI kit, hva hva man til i den forspill? Og i en så er det
2: særlig de siste kanskje ti årene så har jo Uh, multiplayer-spill väldigt veldig dominerende. Uh, og det handler jo om både liksom, mobilteknologi og bredbåndteknologi som har gjort det mulig at spill har blitt uh, mer med multiplayer. Og i multiplayer-spill så er det jo ekstremt viktig å ha motspillere. Produkt eksisterer jo egentlig ikke med mener du har motspillere. Så spillbransjen har ofte vært litt i kanske på den fremme modellen. Fordi de må liksom skaffe mange, mange brukere så fort som mulig for å helt tatt bli et interessant produkt. Og da har man ofte brukt fremiummodellen. Kanskje på en litt annen måte enn eh, Zoom og andre modeller, hvor de heller satser på at rundt 90% aldri betaler, mens eh, 10% betaler. Da eh, på universitetet så var jeg faktisk med å lage spill, og da husker vi definert de eh, som betalte for resten for høresne whales, valer som betaler for resten av brukerne. Uh, jeg er litt usikker på hvordan det er i resten av bransjen, om de uh, it-bransjen og soffeprodukter, om de også gjør det samme.
0: Kan jeg bare spørre om noe, for det jeg har, så jeg har tenkt på med sånne, sånne gratisspill er jo på en måte at du ofte har en annen type valuta inne i selve spillet, för det er blitt du kan kjøpe 500 mynter för 40 kroner, och så må du bruke 100 mynter for att få ta i en diamant som kanske gir deg et liv, eller kanskje gir deg et ekstra kostyme eh, og det på en måte distanserer jo veldig, eh, den innisielle brukeren som trodde du skulle köpa noe gratis eller fick noe gratis fra det här summen bruker da, det er det på en måte etisk riktig å på en måte distansere disse så mye mellom hva du egentlig putter och vad du får ut, at man vet ikke hva et forhold med en krone egentlig gir deg da. Det, her,
2: det her er jo en av kanskje mine ankerpunkter ved fremiddelmodellen, at de ofte bruker litt sånne dark patterns, eller litt sånn gråzone etiske virkemidler da, for å få de pengene. I Europa, så, i EU, så holder man blant annet på å undersøke om sånne, jeg husker ikke hva det heter nå, på, på farten, med sånne kister med random innehåll som oftast finner det som sånn FIFA och sån typ spill. det är också en mato liksom skule vad man egentligen får da, I tillägg till det här eh kvarteringen en var lyttat till en annan. Det är måto liksom till den egentliga kostnaden.
1: Och og, ja. Och så så freemium-modeller brukas ju egentligen ganska ofta för att å lokke brukerne inn og lokke brukerne in med et atfalsmønster kanskje lokke det in i en, en tjeneste som dette verdt fin ut av de faktisk har behov for og sånn sett så er jo freemium-modellen ganske smart nettopp det, at man man vil jo vise fram produktet sitt og man viser vad produktet kan gjøre og som man finner mangler med, med det produktet man får tilbudt gjennom en gratis-tasjon så, så er det jo relativt kort vei til å faktisk få utvidet funksjonaliteten på en del produkter. Altså når man ser liksom på Freeman som forretningsmodell, så er det jo en ganske sånn, eh, spennende grepp. Og vi ser jo at eh, på likhet med, med en del digitale plattformer eh, som, som gjerne har flere sider i forretningsmodellen sin. Altså de har både eh, konsumenter eller kunder på den ene siden og produsenter eh, på den andre som egentlig innebærer at man har et økosystem der, der man er nødt til å på seg både de som kjøper tjenesten og de som lager tjenesten, og det som er helt avgjørende for at en sånn type tjeneste skal lykkes er jo nettopp det at man har en, en kritisk masse og dersom man har en, en plattform uten kritisk masse, så har man jo ingen forutsetninger for å for å vokse, og det er jo gjerne det som er, er sånn tanken bak når man setter opp en fremium-modell, det at man, man ser for seg at, okay, vi har det kostene våre ved å tiltrekke oss nye kunder er relativt lav, altså customer acquisition-kost er ganske lav, samtidig som at verdien, eller den potensielle verdien på, på de kundene i den kan være ganske høy. Kanskje så er jo freemium mest kjent for de fleste gjennom tjenesten som Spotify. Og Spotify var jo i sin tid helt avhengig av å få ganske stor brukermasse, og man tilbrudte jo et ganske grunnleggende produkt som musikkavspilling gratis for veldig mange brukere og når brukerne innser at dette her er jo faktisk et produkt jeg bruke, men jeg skulle gjerne klart meg uten reklame og, og hopp i, i sangene mine så kan man betale en relativt liten kostnad i måten for å, for å høre på musik og slippe de eller øke funksjonaliteten kan man sikkert si innenfor Spotify for å, for å høre på sanger uten, uten interaksjon av forskjellige reklameaktører og det skulle være
2: jeg synes jo, Spotify er et ganske interessante eksempel, også fordi de nettopp bruker litt av de dark patterns uh, i sitt grensesnitt. At, uh, de, siste, tror jeg, de siste to årene så har de gjort sånn at det er umulig å uh, uh, måten de liksom gjør at brukerne har lyst til å bruke Spotify er ofte at de har personalisert opplevelsen sin. Uh, blant annet har vi jo laget masse spillelister og de har nå ingen mulighet til å laste ned hvis du har lyst til til Apple Music det hadde de før, så det virker som de har på en måte tatt litt grep da, for å beholde den kritiske massen sin. Også. Og det er jo litt sånn, det ser man jo kanskje litt interessant når man går for en sånn forretningsmodell. Man må gjøre litt forbrukenfientlige ting for å beholde den brukermassen sin.
1: Og det er en litt sånn beginner takes all dynamikk både i freeming-modeller og de, de digitale plattformene som snakker om eh det är ju flera exempel där man, man ser att det som du blir en stor stor aktör kan ju som störste eh så har du helt en viktig möjlighet att till och pengar både på kundbasen din men och generellt då i i förretningsmodellen den. Detta för att det du har en miljard brukare så klarar du fina en eller annan väg eller en eller annat att tjäna pengar på. Eh och tar du helt öppet att man, man har en form för lock-in av de kunder man har redan fått eh uh, och det är ju mycket grund till Free Mino funke det är för att uh, du har startat på Spotify eh uh, och du tänker att det och skifte till en annan som tjänst eller en annan musiktjänst generellt kostar din eller det måste din uppfattar kostnad med att göra det den är ganska hög. Uh, du må kanske byta ut alla appen din du måste uh, eh sätta upp uh, allt på nytt uh, i Sonos avspelningen din. Det är ganska mycket som ska till för att du ska faktiskt gå fra det ekosystemet som, uh, som du egentligen har uh, begynte å bruke til å begynne å bruke et nytt.
0: Men du, du nevner jo det här med, med winner takes it all og customer acquisition kost eh, snorre. Eh, fordi det leste studiet om at eh, faktisk mellom 2005 og 2010 så var kostnaden og anskaffet for en ny kunde mindre enn halvparten av det den er i dag. Og det er blant annet med at du sier de her utrolig store aktørene som tar så mange og får en milliard brukere. Og der vil så vel at det er vel over 90% av apper på App Store nå er gratis. Men hvis man da ikke klarer å få här store brukermassen som gjør at man faktisk blir lønnsom, vil Freemie-modellen vedvare blant liksom nye, mindre aktører? Er det noe som fortsatt vil, fortsatt vil være lønnsom for den da?
1: Det var vittige, stort og vanske spørsmål. Det vil nok være mange som prøver, og freemium er jo en strategisk grep man kan gjøre for å tilegne seg de volymene. Men det som nok er grunntanken, eller kongstanken med det å tilby en freemium det er jo nettopp det at man skal klare å vokse brukerenmassen sin. Og det er mange gode eksempler på aktører som har gjort det i senere tid. Martin du har ju bland annat nämnt tidigare för mig att Slack eh har brukt brukt denne modellen och det och det är som kommer kommer i ett av flera andra mer kända freemium modeller.
2: Det är så ju sånt strategiskt kan också vara väldigt smart att sällskaper gå för freemium modellen, hvis man vill vara en altså en ny konkurrenta i marknaden för det for exempel store firmaer har jo sånne procurement-prosesser, hvor de skal anskaffe nye produkter og tjenester, hvis de koster penger. Men ofte så kan man unngå det, hvis det er gratis. Mm. Og da kan jo man faktisk gjøre for eksempel en bedrift avhengig av Slack, uten å ha gått gjennom den prosessen. Og Slack har jo en sånn modell att etter tusen meldinger så forsvinner meldingene. Nesten litt sånn ransomware-virus. Det gjør jo at hvis en hel bedrift har blitt avhengig av den gode tjenesten, så har man kanske lyst til å betale for å søke de gamle filene man har laget i tjenesten. Så Slack har en veldig interessant modell. Og det ligger i minnesfære, design-sfæren, så har jo Adobe vært veldig dominerende. Og siden det har vært standard, så er det veldig vanskelig å bytte til et annet system for design. Men da har blant annet Figma kommet inn, og det har jo en fremium-modell hvor du kan uh, bruke allt gratis hvis du en bruker den alene, men hvis du skal begynne å med andre folk, da koster det penger. Og det er også en sånn genial måte å liksom uh, la folk teste uten att det en kostnad uh, og så hvis man faktisk uh, har blitt glad et produkt så bytter man til
0: vi, du nämner det her med denne her for eksempel HBO og Netflix har jo noe sånn du kan prøve gratis en måned eller to uker og så koster det etter det for min del så er det ofte at jeg signer meg på to eller en måned og så glemmer jeg bare å, 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 å koble meg av så jeg bare betaler uten å helt vite det men er det, er det også underbelagt freemien-modellen at, at du gir noen en prøveperiode og så må du betale etter det?
1: Litt, litt annen type modell, og det er jo kanskje mer en sånn markedsføringsmodell, kan man si. Mens freemium på utgangspunktet vil si at man alltid har en eller del av tjenesten som er gratis, men så andre delen av tjenesten er, er noe man er nødt til å betale for. Så finns det selvfølgelig sånn avvarte av det, som du ser med en slags prøveperiode og så videre. Men, men freemium-modellen er jo også designet sånn at det skal være mulig å, å bruke tjenesten, uavhengig om du betaler men at brukeropplevelsen då blir bättre eh med det du faktiskt lägger en pengar i sällskapet. så det är sånt det ja kanske lite bägge delar på akurat det spørsmålet. Alltså så är det ofta intressant
2: att se på den delen av prissättningsmodellen till premium plattformar hvor du faktiskt har betalt. Eh sånn som Slack og Figma hvor de gör det extremt enkelt att uppgradera eller brukare tillbetalt brukare så altså gör det väldigt vanskligt och nedgraderar helt gratis brukaren. Så det kan ju vi som konsumera i år snart bli klara av att se lite mellan linjen vad som egentligen är skillnad mellan den gratis versionen och betald versionen.
0: Men Martin du som på något sätt har lagt ett ett freemium spel ehm um, på på något vis blir spill i gåsetegn dårligere hvis brorparten av innholdet i hovedsak dreier sig om å hele tiden få flest mulig transaktioner fra kundene, i stedet for å bare fokusere på rene spillmekanikker, kan på en måte fly med noen skadeprodukter. Ja,
2: og, og der tror jeg litt sånn, blir den modellen litt unikt for spillmedium, kanskje, fordi det er ment som underholdning. Men i spillbransjen så snakker man jo om forskjellen på liksom pay-to-win hvor du betaler for et fordel i et spill, liksom, der du kan betale for overfladeske ting. Det er når vi lagde vårt spill på universitetet, Fun Run, så hadde vi med en liksom kongstanke om at vi skal unngå denne pay to win, det var en tanke vi hade. At du kunne kun betale for liksom pynte gjenstander, så vi syntes det var en ganske etisk måte å innføre en slags freemium-modell. Men da fikk vi også litt sånne sinte tilbakemeldinger på hvorfor kjører ikke figuren min raskere enn jeg har betalt denne blå figuren. Så det var jo veldig morsomt at folk hadde en forventning. Da. Og det å betale var liksom, en måte å vinne. Da.
1: Og på spørsmålet til Lias om Freemoe med en forretningsmodell type som vedvarer, Svar på det er vel som, det ble som en spår i, i T-løvene her, men eh, ja, mest sannsynlig en eller annen avhvert. Eh, nettopp fordi at eh, man ser til historiken, at det har et sett vært veldig suksessfullt, og mange av de eh, virksomhetene og spilleprodusentene som har brukt denne modellen har jo lyktes, eh, noen har lyktes veldig godt med å tilgjene sine store volymer av, av brukere. Og til syvende og sist er jo det, det viktigste for veldig mange, om ikke de aller fleste digitale produkter og tjenester.
2: DRIP er en podcast fra Beck, hvor vi diskuterer diverse temaer som interesserer oss.
1: Og hvis du har et tema som du har lyst til at vi skal snakke om, eller du vil være med på en innspilling, ta kontakt på